0: Die zwölfjährige Emma hat Vater und Mutter bei einem Autounfall verloren. In einem Internat hat sie soeben den Sturz Ceausescus miterlebt. Schülerinnen und Lehrer stürmten durchs Internat und rissen die Insignien der grausamen Diktatur herunter. Ein Schock ist für sie, als ihre Großmutter auftaucht, von deren Existenz sie nichts wusste. Die Großmutter nimmt sie mit in ihre Kleinstadt und fortan lebt Emma mit ihr, dem toten Großvater und vielen Geheimnissen in dem Haus, in dem auch ihre Mutter aufgewachsen ist. Die ersten Tage in der Schule werden zur Herausforderung. Sie gilt als Enkelin des Denunzianten. Beim Denkmal in der Stadtmitte, wo die Bilder der Toten der kürzlichen Revolution hängen, wird sie ausgebuht und fortgejagt. Die Großmutter hat sich nicht spontan in die Herzen der Leserinnen eingeschlichen und deshalb glaubt man ihren Schwüren, der Großvater sei kein Verräter, sondern im Gegenteil ein Dissident und Held gewesen, vorerst nicht. Doch das ändert sich. Emma und ihre Großmutter kommen sich näher und mit fester Hand und allerlei seltsamen Ritualen und übersinnlichen Kräften führt die Großmutter Emma durch ein Dickicht aus Nebel und Träumen, aus Lebenden und Ermordeten, aus Lügen und Wahrheit, Vergessen und Erinnern. Georgi Dragoman erschafft eine mal Traum, mal Albtraumhafte Atmosphäre. Selten ist sicher, was wirklich passiert oder passiert ist. Surreales geschieht. Einem magischen Realismus gelingt das fast Unmögliche. Er findet Bilder für traumatische Erinnerungen, die kaum auszuhalten sind. Dem Dickicht aus Lügen und Wahrheit um die rumänische Revolution verleiht er Gestalt. Bis heute ist unklar, wer die fast tausend Toten nach der Hinrichtung des Ehepaars Ceausescu auf dem Gewissen hat. Niemand wurde dafür verurteilt. So auch in der Kleinstadt im Roman. 19 Menschen wurden bei einer Kundgebung erschossen. Die Toten sind und bleiben verschwunden. Dazu möchte ich euch was vorlesen. Emma geht mit ihrer ersten Liebe Peter Eislaufen. Nebenbei erzählt er ihr, dass die neunzehn Toten vermutlich in der Eishalle zwischengelagert wurden, bevor sie damals verschwanden. Zitat »Seine Hand ist warm. Er hält und zieht mich, ich laufe Schlittschuh. Ein Junge hält mich an der Hand und ich laufe Schlittschuh. Nur daran will ich denken, daran und an nichts anderes.« Warum erzählt er mir von den Toten? Er drückt meine Hand, ich weiß, was kommt, er wird mich ziehen. So fahren wir im Kreis, immer schneller, in immer engeren Kreisen fliegen wir über das Eis. Er dreht mich um, lässt mich um sich kreisen, macht mich ganz schwindelig. Dann zieht er mich an sich heran und umarmt mich. Es wird schön. Das Eis ist wässrig, es sprüht von unseren Schlittschuhen auf, es ist, als werfe das Eis Wellen um uns. Mir kommt das Denkmal in den Sinn, dort auf dem Hauptplatz, die nebeneinander aufgehängten Fotos. Das Eis ist grau, gar keine Eisbahn, sondern ein See, wir laufen auf einer Eisfläche voller Sprünge. Man darf nicht daran denken, schon zu spät. Das Eis unter uns knarrt und knistert, wird gleich durchsichtig. Ich sehe die Toten unter dem Eis mit ausgebreiteten Armen, gelösten Haaren, offenen Augen, schwimmen sie. Und wie wir über sie hinweggleiten, kreischt das Eis unter unseren Schlittschuhen. Alle, die ich auf den Fotos gesehen habe, sind da. Aber nicht nur sie, auch Großvater ist da, auch Mutter und auch Vater. Sie sind dort unten und blicken uns an. Ich möchte nicht, dass sie uns sehen. Ich reiße Peter meine Hand weg, will zum Stehen kommen. Einer meiner Schlittschuhe dreht sich in die Seite, das Eis knackt darunter. Nach Pfütze riechende Wassertropfen spritzen mir ins Gesicht. Genug, schreie ich, lass mich in Ruhe, alle sollen mich in Ruhe lassen. Ich komme zum Stehen, wanke, laufe zum Rand der Eisbahn. Zitat Ende. Die Coming of Age Geschichte Emmas wird, das wird aus diesem Zitat deutlich, von Toten begleitet. Die Erinnerungen der Großmutter drehen sich um eine andere Geschichte. Ihre beste Kinderfreundin Bertuka war Jüdin. Bertukas Bruder Miklosch, ihre erste Liebe. Nach und nach erfahren wir ihre Geschichte so intensiv erzählt, dass sie direkt unter die Haut geht. Dem Holocaust eine zentrale Rolle in seinem Roman zuzuweisen, ist Georgi Dragomans hoch anzurechnen. Denn das ist der Teil der rumänischen Geschichte, der komplett totgeschwiegen wird. Der Roman »Der Scheiterhaufen« ist literarische Zeitgeschichte Rumäniens. Die Vergiftung der persönlichen Beziehungen im Polizeistaat der Sekuritate ist schmerzhaft spürbar über das Ende der Diktatur hinaus. Antisemitismus und Shoah, unbearbeitete Verbrechen. Mich hat das Buch umgehauen. So habe ich Erinnern, Vergessen, Gewalt und Lüge noch nie gelesen. Fantastisch, im wahrsten Sinne des Wortes, übersetzt von dem Berliner Laji Kornitzer. Unbedingt empfehlenswert, »Der Scheiterhaufen« von Georgi Dragoman, auf Deutsch 2015 bei Surkam erschienen, 494 Seiten.